0: Mit lépnél? A megoldások nyomában. Mit lépnél a pánikbetegség ellen? Ez a mai témánk. Sóti Julival és Takács Dalmával beszélgetünk. Juli ugye régi jóbarátom, ismerősöm a Szinszikasz énekesnője. Szia! Sziasztok! Dalma pedig egy újabb jóbarátom, ő újságíró és művészetterapeuta. Szia! Sziasztok! Na jó, kezdjük rögtön az elején. Mi az a művészetterapeuta? A többit értettem.
1: Igazából én még csak lendő művészetterapeuta Aha. vagyok, egy év múlva fejezem be a képzést. Lényegében hasonló egy simaterápiás folyamathoz, annyi a különbség, hogy a művészeteszköztárával dolgozunk, passzív, illetve aktív módon, vagy úgy, hogy művészetet fogyasztunk, vagy pedig mi magunk képzőművészeti alkotást készítünk, vagy esetleg biblioterápia, amikor irodalommal foglalkozunk, és ezeken keresztül történik egy mélyebben ismereti munka.
0: És ez neked jónak kell abban a művészeti ágban, vagy igazából ez egy eszköz, amit használtok? Tehát olyan, hogy például lehet egy terápiás eszköz az, hogyha valaki főzöget, meg sütöget otthon, és mondjuk nem egy sztárszakács, de őt megnyugtatja, vagy, vagy neked mondjuk jónak kellenned valamelyik művészeti ágban?
1: Nagyon jó kérdés, mert egyáltalán nem. És egyébként ez hm? egy nagyon gyakran felmerülő aggály sokak részéről. Én is nagyon féltem tőle, de egyáltalán nem fontos. Sőt, mindenkit arra biztatnék, hogy találjon valamit, amiben, amiben ő úgy érzi, hogy el tud mélyülni, legyen az a kötögetés, vagy bármi.
0: És ki is mondta egy kulcs gondolatot, hogy féltél tőle, ez a mai témánkhoz nagyon jól passzol. Kedves, mit lépnél a hallgatók, csak semmi pánik, ma megbeszélünk mindent, ami ezzel kapcsolatos, mert ha jól tudom és jól értesültem, akkor mind a ketten beleálltatok abba, hogy felvállaljátok azt, hogy ti pánikbetegséggel küzdötök. Ez mit akar?
2: Részemről ez remélhetőleg inkább csak a múlttal kapcsolódik össze, és én úgy érzem, hogy pont a művészet terápiával kapcsolatosan én úgy érzem, hogy sikerült kiírnom nem csak a saját gondolataimat, hanem nagyon sok hasonló cipőben járó személynek a gondolatait, amik ezzel a témával kapcsolatosak, úgyhogy nekem egy kicsit könnyebb, lazított a helyzet.
0: Várjál erről, majd még beszélgetünk ebben az adásban. Ugye akkor, ha jól értem, akkor neked a művészetterápiad az maga a zenéd, ugye?
2: Így van. Valójában gyerekkoromban inkább a képzőművészet volt, hmm. és nem vagyok benne jó. De, <gül>
0: de zenében te... jó vagy, tehát akkor itt egy kivétel, ez egy remek irány. Na de várjál, itt mondod azt, hogy a múlt... De ami az egyik fő apropója, hogy most itt beszélgetünk, hogy van egy új színszikazdal, ennek az a cím, hogy Pánika Levesben, Bongorral együttműködésben írtátok ezt meg. És majd belemegyünk, mert abban pont, hogy azt írod, hogy egy időre így békén, hogy a pánik aztán egyszer csak így újra támad. Tehát, hogy erről majd dumálunk, de nyugodtan egy előjáróban, hogyha van megjegyzésed ez...
2: Így van, egy kicsit a pánika kapcsolatban nehéz azt mondani, hogy múlt. Mert Aha. inkább egy ö, élet vitel, amit te kontrollálni tudsz, és valójában akár a szorongásaidat, akár bármilyen olyan folytogató érzést a helyére tudod rakni, amikor jön az a bizonyos helyzet, vagy bizonyos szituáció.
0: A szorongás az egy pánikbetegség? Vagy egy tünete a pánikbetegségnek inkább?
2: Hát inkább szerintem egy, egy előhulláma.
0: A végére még kiderül, hogy én is pánikbeteg vagyok. <gül> Oké, okay. Dalma, létszív, mesélj is egy kicsit, hogy milyen stációd ebben a, hát mondjuk azt hullámvasútban
1: én alapvetően már gyerekkorom óta rajta ülök mm. ezen a hullámvasúton, mm. kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel. Volt időszak, amikor gyakorlatilag tünetmentes voltam, de általában visszatér, és tudom, hogy ez egy kicsit negatívan hangzik, de hogy én alapvetően elengedtem azt, hogy nekem ez 100 elmúljon. Nagyon sokat járok terápiára, jártam is, illetve vannak nyilván különböző mechanizmusaim, amikkel próbálok ezen segíteni. De összességében azt gondolom, hogy aki egy szorongásra hajlamos ember, az szorongani fog, hogy olyan helyzet adódik. Hm. Ezzel nincs is probléma. A probléma az, hogyha ezt nem kezeljük. És szerintem ezt azért lehet helyén kezelni. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ez a szorongás milyen mértékű, hogy megnehezíti a napjaimat.
0: Ezért álltok ki ezzel a témával?
2: Én igen. Így van. Meg hát azért is, és szerintem azért is fontos, mert nem igazán kommunikálunk róla. Tehát, hogy amikor elkezdtük felhozni ezt a témát mondjuk akár a társaságban, kiderült, hogy többen is vannak a mm-hmm. hitnek, hasonló problémáik vannak, és soha nem beszéltek róla, akár egy kis közösségben.
0: Nagyon jó, amit most mondasz, és ezt ki is akartam emelni már itt a beszélgetésünk elején, hogy szerintem nagyon sokan küzdenek ezzel különböző mértékben, és ezért fontos róla beszélni, de hogy itt most nem arról van szó, hogy titeket fölállítalak egy pódiumra, és akkor mutogathatunk, hogy nézd már ők miben szenvednek mint régen a cirkuszban, a szakállas nőre nézve mondták az emberek a gondolataikat, hanem inkább arról volna szó, hogy megismerjük ezt a helyzetet, tudjunk rajta együtt gondolkodni, és bízom benne, hogy lesznek olyan hallgatóink, akik ebből épülni tudnak, illetve mi is épülünk majd ebből a beszélgetésből. Úgyhogy itt az idő, hogy belevágjunk. Az egyik barátom mondta, hogy kezdjük úgy az egészet, hogy nagyon felhergellek titeket, és akkor megnézzük, hogy hogyan reagáltok erre, de én ezt nem úgyhogy. Vigyük a kedvesebb oldalról, mit lépnél a pánikbetegség ellen? Mit lépnél?
3: Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra? Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Régül
0: Mit lépnél a pánikbetegség ellen? Ez a mai témánk, és itt van velem Sóti Júlia Színszik a nője és takács dalma újságíró művészetterapeuta. A mai napon sem abszolút választ keresünk, hanem inkább beszélgetünk a helyzetet átélő emberekkel, olyanokkal, akik mélyen benne vannak, és ismerik ennek a tudományos hátterét is és a tapasztalati hátterét is, és bízom abban, hogy majd te is drága hallgató közelebb jutsz a megoldáshoz. Azáltal, hogy beszélgetünk, és együtt gondolkodsz velünk. Na, no, hát akkor vágjunk bele! Mi ez a pánikbetegség? Nyilván ti erre már ráugliztatok, de lehet, hogy annél messzebb is mentetek. Mikor definiáltátok ezt magatoknál, és milyen tünetekkel jár?
1: Hú, hát szerintem 15-6 éves lehettem, amikor ez így körvonalazodott, hogy akkor ez most az, és uh, tulajdonképpen nagyon hasonló tüneteket éltem át, mint amit bárhol lehet olvasni, és amiről bárki mesél, uh-huh. tipikus nagyon erős halálfélelem, légszom, melkasi szorítás, magas pulzus, Ilyen nagyon ijesztő Bocsánat, dolgok. néha
0: belekérdezek majd, ezek hát. a szituációkban jöttek elő, vagy akár olyan alkalmakkor is, amikor igazából nem volt mi kötni, tehát nem voltál mondjuk egy vizsga előtt, vagy nem tudom, hanem egészen egyszerűen csak úgy, úgy előtört.
1: Azt gondolom, hogy pont az különböztetni meg, meg, meg egymástól a pánikbetegséget, illetve azt, hogy vannak pánikrohamai, hogy amikor pánikrohamai vannak, csak akkor általában van ennek egy kiváltó oka, egy, egy trauma, egy vizsgahelyzet, ahogy mondtad. Vagy bármilyen stresszes szituáció. Mm-hmm. Nálam azért lett ez végül pánikbetegségnek diagnosztizálva, mert hogy nagyon sok egy idő után már egyáltalán nem kötődött semmihez. Hanem sétáltam egy verőfényes napon, <gül> verőfényes napsütésben az utcán, és. jött.
0: Mm. Akkor ezek szerint neked ez egy ilyen önmagad határainak átlépése, és meghalás önmagadnak, hogy most itt vagy egy ilyen beszélgetésben, mert ez mondjuk pont egy stresszor, értem én, hogy magától is előjön, de hogy gyakorlatilag most léptél egyet a veszély irányába. Mikrofonok, kamerák. Nem,
1: nem mondom, hogy ez egy komfortos helyzet, Aha. de most már azért egészen más 27 évesen, mint amilyen volt 15-16 évesen. Tehát hogy nagyon-nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és pont azra, hogy tágítom a komfortzónámat, és próbálok beleállni olyan helyzetekbe, amik stresszesek lehetnek, azt hiszem, hogy segítek is ezen hosszú távon.
0: Ez egy jó vonal, erre majd még kitérünk, hogy lépni kell a tűz irányába. De Juli, kérlek, te is meséld hogy te ezt először, mikor és hogy diagnosztizáltad magadnál?
2: Nálam is hasonlóan, mint ahogy nagyon sok embernél hasonló volt a helyzet, hogy én maximálisan meggyőződ, meg voltam győződve róla, hogy valószínű, hogy most egy szívinfarktus következik. Mm. Öm, abban az időszakban nagyon sok stresszes pillanatot éltem át, és nem akkor következett az a bizonyos szintű nyomás vagy roham, hanem egy olyan helyzetben, amikor egy kicsit elengedtem magam, pihentem, elindultam nyaralni, és a repülőgépen fennültem. és hát természetesen a repülőgépen azt gondolja az ember, hogy hát biztos nagyobb a nyomás benne, és akkor így ilyen es- helyzetben biztos történhet valami, akár az agyi rendszerbe, vagy valami, és ennek van logikája.
0: Ennek van logikája, de én érzek valami mást is. Tehát veszélyhelyzetben az ember nyilván probléma megold, és reagál, hogy mentse az életét, tehát én életöztön bekapcsol, és aztán sokszor én is úgy vagyok vele, hogy tolom a 16 órás napokat, megoldok rengeteg problémát, és amikor megállok, akkor dőlök el, és veszem észre, hogy mennyire fáradt vagyok. Tehát egy ilyen is lehetett benne
2: maximálisan, és amikor utólag összeraktam a képet, meg egyáltalán amikor ez megtörtént, vagy történt, nagyon lefagytam, és, és nem igazán tudtam reagálni senkinek, nem tudtam szólni, uh-huh. nem tudtam levegőt kapni, nem tudtam mozdulni, azt éreztem, hogy na jó, akkor itt, itt vége, vagy nem is, nem, nem értettem, pedig még nem is tudom, hát fiatal lány voltam, és nem, mintha most nem lennék, de hogy tényleg hát már régebben volt, ré, régebben történt, és de úgy voltam vele, hogy hát végül is végigpörgött, hogy a nagy tatámnak volt szívinfartusa, és akkor hát ez lehetséges, hogy valami összekapcsolódás, és leszállt a gép, leszálltak a, az utasok, és utána, amikor én is megnyugodtam annyira, hogy, hogy akkor le tudtam szállni, Úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy akkor hazafelé a repülőn ismét ez meg fog történni, vagy vagy nem nem tudtam minek vélni ezt az egész helyzetet. Amíg nem, az egyik barátom nem mondta, hogy ja, hát nekem már évek óta van, ne félj tőle, hát ez így megtörténik, és hasonlók, és akkor kezdtem el fölfogni, hogy hát úristen, akkor egy csomó embert érint.
0: Igen. Sokkal neked, többet. Neked is így 16 éves korod környéké jött elő, vagy korábban?
2: Nem, ne, én már 20 éves voltam, amikor pontosan nem tudom megmondani, hogy De hogy érdekes, hogy és borsam. semmiből.
0: Tehát, hogy akkor már azért kialakult nagyjából a személyiségem. Így
2: van, a személyiségem kialakult, és, és előtte is voltak olyan szorongó pillanatok, amikor éreztem bizonyos dolgokat, viszont nagyon érdekes, hogy nekem a párkapcsolatomban a páromnak jött ki ez, sokkal intenzívebben. Hmm. és és most egy egy ilyen lappangó helyzetben van, viszont végignéztem azt, hogy milyen milyen mellette lenni ebben a helyzetben is.
0: Azon kezdtem el gondolkozni, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy vajon a pánikbetegség az egy olyan dolog-e, amit a felgyorsult életünk hoz magával. Tehát, hogy vajon a régi embereknek is volt, csak nem diagnosztizálták, vagy egy picit arról van szó, hogy ez egy mai probléma, mert tényleg már annyira gyorsan élünk, és annyi mindent csinálunk, és folyamatosan körbevesz minket egy digitális ingercsomag. Gyakorlatilag kiléptünk a küszöbre, és többen potjannak bele a pánikbetegségbe, mint korábban. Ezt hogy látjátok?
1: Szerintem igenis, és nem is. Mm-hmm. Um, egyrésztről azt gondolom, hogy régebben is ugyanennyi pánikbeteg volt, csak olyan szinten nem volt ez az egész téma, hiszen még napjainkban is egyfolytában szembesülünk vele, hogy ez egy tabu, egy kellemetlen dolog, amivel, amiről nem illik beszélni, ami, ami, amitől más vagy, amit szégyelni kell, nagyon sok szégyen társul hozzá. Uh-huh. Hogyha kimondod, hogy te pánikbeteg vagy, vagy esetleg pszichológushoz, vagy pszichiáterhez jársz, akkor nagyon sokszor van olyan reakció, hogy te így őrült vagy, vagy valami bajod van, mm-hmm. vagy hogy így félnünk kéne tőle. Ráadásul, hogyha <gül>
0: megtudod, hogy pánikbeteg vagy, akkor csak még jobban ráhergeled magad. Tehát Persze. ez egy ilyen önmagát kergető macska.
1: Persze, na és hogy azt gondolom, hogy a hát mi a generációnk már. Hogy azt gondolom, hogy a mi generációnk már sokkal nyíltabban beszél alapvetően minden ö, típusú szorongásról, vagy minden típusú másságról, hogyha annak nevezzük, de még mindig tabu. Na most akkor ezek után a nagyszüleink hogyan beszéltek volna erről, nem. amikor náluk még arról sem volt szabad beszélni, hogy nem tudom, a lányok mást ruhálnak. Hmm. Tehát... így van, így van, ez mondjuk teljes mértékben így van.
0: Értem, és egyébként ez meg valahol lehet egy pozitív hozománya ennek a mai digitális világnak, mert valószínűleg azért beszélünk bátrabban magunkról, mert egy csomó felület van, ahol ezt megtehetjük, illetve sokan vannak, akik ezt elkezdték, és húzzák magukkal a többieket. Értem, azon kezdtem gondolkozni, hogy amikor diagnosztizálja magát a pánikbeteg, akkor Vajon ez még mélyebbre taszítja-e, vagy vagy tényleg az van, hogy segítséget keres és segítséget kér? Ez nálatok hogy volt?
2: Szerintem maga a segítségkérés is egy nagyon összetett folyamat. Tehát, hogy hogy kihez fordul, hogy mere, és hogy hogy esetleg az a történet oda fogja-e vinni a abba az irányba fogja terelgetni, ami tényleg a jó irány, mert itt azért nagyon relatív mindenkinek egy kicsit másra van szüksége.
0: Bocsánat, feltétlen szükség van külső segítségre? Tehát az van, hogy bent vagyok a kútban, és ki kell, hogy valaki húzzon, vagy adott esetben ki is tudok mászni?
2: Ez attól is függ, hogy milyen mély a kút. Ha. Tehát, hogyha a kút mondjuk nem annyira mély és még látod a fényt, akkor lehetséges, hogy nagyon sok ö, kommunikációval baráti segítséggel. És én mindig ezt mondom, hogy régebben mondták, hogy minek, ré, régebben se volt mindenkinek szüksége pszichológusra. Hát igen, de lehet, hogy mondjuk sokkal kisebb társaságban, sokkal mélyebben kommunikáltak mm. dolgokról, bármúgy nem hiszem. De hogy, <gül> hogy, 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 hogyha vannak megfelelő barátaid, akik nyíltan tudnak erről akár bármilyen szituációba számíthatsz rájuk, és akár, hogyha arról van szó, hogy éjszaka, és bizonyos olyan helyzetekben mondjuk, nagyon sok esetben előjön az emberekben, amikor mennek egy egy buliba. És akkor mondod a társaságnak, bent ültök az autóba, utaztok már egy órája a buli helyszínére, hogy figyeljetek, az a helyzet, hogy én azt érzem, hogy haza kell indulnom. És akkor ott áll a társaság, hogy jó, akkor a barátaid vagyunk, jó, akkor most menjünk haza, mi is. Mert neked és az a poén a történetben, hogy nem látszik, hogy bajod van. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy most akkor elkezdek rángatózni, és akkor persze vannak, tehát, hogy vannak bizonyos szintek, hogy, hogy ki hogy jön ki, de ez nem egy, ez egy belső folyamat.
0: Annyira durva, és ez mind-mind olaj a tűzre, mert hogy alapból pánikbeteg vagy, és akkor mindig jön egy újabb locsantás, vagy fröccsentés, és akkor még rosszabb. Értem, de hogy van a személyes történetetekben ez? Neked a barátodnak volt ilyen, szóval gondolom, hogy akkor beszélgettél vele róla. Próbáltad eleinte elásni, hogy nem is olyan nagy dolog, mert mondtad azt, hogy azt a tanácsot kaptad, hogy hát ez nekem is van, meg van, vagy, vagy mentél tovább, hogy akkor kéne megoldás?
2: Nekem jelentkezett először, és utána jelentkezett neki, milyen szép történet, de az az igazság, hogy igen, nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy hát igen, nekem is van, neked is van, akkor valójában próbáljuk meg kezelni, kommunikáljunk róla, és, és próbáljuk meg ezt helyre rakni, de nem mindenki fordul mondjuk kifejezetten. Én is találtam egy, egy szakembert, aki tudott nekem segíteni, és de nem ugyanazt a szakembert találtuk. Tehát mindenkinek egy kicsit más Tehát volt akkor szüksége. te nem
0: próbáltad elásni?
2: Nem, igazán lehet ezt elásni. Mm. Tehát, hogy így azok a szorongó érzések, amikor bizonyos helyzet előtt vagy, az folyamatosan előjön, addig, amíg nem, nem állsz oda és mondod azt, hogy oké, okay, rendben, tudom, hogy jönni fog. Tehát ez jönni fog.
0: Dalma, nálad?
1: Ahogy említettem is, nekem már gyerekkoromban kezdődött, és nyilván akkor, nem tudom, 7-8 évesen, utána meg 11-12 évesen fogalmam sem volt, hogy mi történik, és ahogy Juli is említettem, mivel nagyon szomatikusak a tünetei sokszor, felcímkéztem rosszul létnek. Uh-huh a környezetem meg ugye, mm. <gül> hogy ez lenni szokott. És amikor 16 7 évesen így újra bedurvult a helyzet, és nagyon-nagyon, akkor én elmentem Kaposváron, Kaposvári vagyok a helyi pszichológushoz, és akkor vele beszélgettem, és elég hamar kiderült, hogy mi a helyzet, hogy akkor erről van szó. Nekem ez akkor társult egy nagyon durva depresszió is, illetve a agorafóbia, mm-hmm. ami végül is azt jelentette, hogy Annyira sok volt a pánikromom, hogy rettegtem kimenni az utcára, mert mihelyest kiléptem, pánikromom lett azonnal. Tehát egy ilyen folyamatos, nagyon erős szorongásban éltem, és körülbelül egy hónapig nem léptem ki.
0: Ez volt a mélypont?
1: Az egyik, <gül> igen, de ez volt a, a, az ilyen kezdeti nagy lökés, hogy muszáj valamit csinálni. Ez volt az.
0: Amikor ez fennállt, akkor te magad akartál kimenni, és próbáltál kimenni, vagy a környezeted mondta, hogy azért ki kéne onnan törni? Ezt hogy élted meg akkor?
1: Az az igazság, hogy mivel fiatal is voltam, meg, meg szégyeltem is ezt az egész állapotot, és nem is teljesen értettem, hogy mi történik bennem, eléggé próbáltam lerejteni. A környezetemben, a szüleimen és a legközelebbi barátaimon kívül majdnem mindenkinek hazudtam, hogy mi történik, hogy mi van, mert egyszerűen nem mertem azt mondani, hogy figyeljetek, az van, hogy nem merek kilépni az utcára, mert félek. Tehát, hogy ezt í- és mit hazudtál? Ilyen-olyan dolgom van, nem tudom, beteg vagyok, tehát hogy, hogy minden, hogy megoldottam, hogy ne kelljen elmennem. Nyilván a közvetlen környezetem észrevette, hogy gáz van, és akkor el is mentem terápiára, ahol gyakorlatilag egy beszélgetés után viszkészből hozzám nyomták a különböző nyugtatókat, amit azóta szintén egy kicsit kritikusabban kezelek ennél, de abban egyébként nekem segített az, hogy kaptam úgymond egy diagnózist, hogy megértettem, hogy oké, okay, nem az van, hogy hülye vagyok, meg őrült vagyok, hanem ez egy létező dolog, amivel én most küzdök. Viszont az én környezetemben akkor még nem volt senki, aki ilyennel küzdött. Kaposváron én nem ismertem senkit hasonlóval, nem, kicsit úgy éreztem magam, mint amikor egy, egy ilyen Isten hátam mögött, egy kis faluban valaki rájön, hogy meleg, és ettől szenved. Miközben máshol meg ez tök természetes és teljesen elfogadják őt ezzel. Mm-hmm.
0: És nem kerestél rá, amíg otthon voltál, hogy, hogy mi lehet ez? Tehát ez ott derült ki a pszichológusnál, vagy a pszichiáternél, hogy, hogy ez van. Nem diagnosztizáltad magad, vagy nem próbáltad?
1: Azt hiszem, hogy nem. Nem hm. tudom, hogy mi volt az oka. Alapvetően talán az, hogy előtte nem, ta- nem találkoztam előtte semmilyen ilyen mentális egészségügyi problémával. Éreztem, hogy ez Eleinte nyilván azt hittem, hogy ez egy testi dolog, de azért viszonylag egyértelművé vált, hogy milyen érdekes, hogy a szobában nincs bajom, a lakásból kilépe meg van. Tehát, hogy viszonylag egyértelmű volt, hogy.
0: Mondtad azt, hogy nem ez volt az egyetlen mély pont, volt ennél mélyebb is?
1: Ezt követően nagyon sokáig szedtem gyógyszereket, és jártam terápiára, és amikor felköltöztem Budapestre, akkor jött egy jobb szakasz. Amikor még mindig szedtem gyógyszert, is jártam terápiára szintén, de de hogy akkor azért így nagyon szépen tudtam élni a szociális életem, jártam iskolába, az egyetemre, tehát hogy gyakorlatilag, amit Júli is mondott, hogy nem látszik egy kiváló számára, hogy te most pánikbeteg vagy, tehát nincs ott egy címke a fejeden, hogy teljesen máshogy viselkedsz, és körülbelül három évvel ezelőtt jött egy újabb ilyen mélypont, ami szintén agorafóbiával járt, és akkor kellett gyógyszert váltanom, illetve egy másik kezelést kipróbálnom. De most egész jól vagyok.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy én úgy látom, hogy egész jól vagy, de akkor lehet, hogy rosszul látom? Tehát ez előfordulhatna így néznél ki, hogyha rosszul lennél, akkor is?
1: Az a helyzet, hogy így.
0: Áu.
2: Igen, ez, ez szerintem a legnehezebb benne, hogy nem lehet megállapítani kívülről. Tehát, hogy most ott, ott ül egy társaság, jól érzik magukat, és hirtelen az egyik tag egy kicsit elcsöndösül, elfordul, lehet, hogy kimegy mosdóba, kicsit tovább marad, nem ül vissza a csapatba, járkál lefel, és, és lehet, hogy, lehet, hogy ezzel küzd, mm. lehet, hogy belül teljes mértékben összeomlott a világa, aztán újraépült, lehet, hogy egy családi ebéd alatt történik. Tehát olyan szituációkban, ahol lehet, hogy csak épp kenyeret mentél ki a boltba venni, és nem látszik.
1: Az a nagyon durva ebben az egészben szerintem az lett ennek az egésznek az oka. hogy Alapvetően, amit nem tudom, hogy Juli nálad is van ez, de amit mondtam, hogy nálam egy nagyon erőszégyen érzett társult hozzá, hogy tudom, hogy sok sorstársamnak. És pont emiatt igazából az elmúlt tíz évem arról szólt, hogy megtanuljam lerejteni magamról ezeket a jeleket. Mm. És úgy üljek be egy meetingre, egy interjúra, egy. Ö, úgy menjek el a sarki boltba, hogy az égvilágon semmi nem látszik rajtam. És amikor már látszik, akkor már nagyon nagyobb baj.
0: Értem. Mindig eljön ez a pont, amikor már látszik? Szerencsére most már nem. Nem. Behoztátok a gyógyszerszállat, pontosabban Dalma, te hoztad be ezt a vonalat. Mondtad, hogy most már szkeptikusabb vagy ezzel kapcsolatban. Az első kérdésem, hogy kell gyógyszer, a második kérdésem az, hogy miért vagy szkeptikusabb, és mi az, amit megtanultál, és át tudsz adni azoknak, akik még az út elején vannak.
1: Tudom, hogy nagyon sokan teljesen gyógyszerellenesek, és nagyon sokan teljesen gyógyszerpártiak. Én egyik sem vagyok, hm. viszont azt gondolom, hogy a gyógyszer egy nagyon jó mankó tud lenni. De hogyha én annó nem kaptam volna gyógyszert az agorafóbiás szakaszban, akkor nem tudtam volna ellátni a munkáimat, nem tudtam volna elmenni iskolába, semmit nem tudtam volna csinálni, még bevásárolni sem.
0: Magyarul a gyógyszer nem megoldja a problémát, de lehetőséget ad arra, hogy megold.
1: Így is mondhatjuk, de nyilván ez attól is függ, hogy mennyire súlyos a helyzet. Hogyha nekem nem lett volna ez az agorafóbiás szakasz, amikor tényleg ki sem tudok lépni, és nem tudom magam ellátni, akkor nem szedtem volna gyógyszert. Hogyha az lett volna, hogy csak időnként jelentkezik a pánik, mert nagyon-nagyon sok tök jó tüneti kezelés van, meg hát nem csak tüneti, mert tök jó utána menni az annak, hogy mi a probléma gyökere. De de hogy nagyon sok egyéb kezelés is van. És van olyan ismerősem, aki például nem tudom, átélt havonta egyszer-kétszer pánikrohamot és rögtön kapott gyógyszert. Szerintem nála mondjuk nyilván nem vagyok pszichiáter, de én azt gondolom, hogy. Nagyon sok egyéb dolgot meg lehet volna még próbálni ahhoz, hogy esetleg megküzdjön vele.
0: Ezért vagy szkeptikus?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy nagyon sokszor úgy írnak fel embereknek gyógyszert, hogy nem járnak eléggé utána annak, hogy milyen súlyos a helyzet, és milyen egyéb terápiákat lehet neki próbálni.
0: Te hogy viszonyulsz a gyógyszeres kezeléshez?
1: Szerintem is azért a gyógyszeres
2: kezelés egy bizonyos szint után szükséges, vagy esetleg akkor lehet kipróbálni ezt a történetet, viszont előtte még annyi minden van. Tehát annyi minden lehetőség, és, és lépés, és körbejárás, és technika, és terápia, hogy szerintem azért mindenképpen végig kell zongorázni Igen. az összeset, és akkor, hogyha semmi nem jó, és, és egyre csak mélyebb és mélyebb a történet, akkor kipróbálni.
1: Azért vannak emberek, illetve én magam is közéjük tartozom, akiknek megmenti az életét a gyógyszer egy ponton. Tehát, hogy ellenesem sem akarok beszélni.
0: Abszolút értem az irányt, és tetszik az, amit mondasz, én például, hogyha behozhatom a személyes szállamat, én hívő keresztény vagyok, ez nekem nagyon fontos. Istenre szeretném, és igyekszem alapozni az életemet. És nem egyszer megkaptam, itt a covid 19 sel kapcsolatban is, amikor az oltásról írtam, hogy itt vagyok, és éppen oltanak, vagy beszéltem róla a műsorban, hogy na akkor most milyen keresztény vagy, hogy nem bízol Istenben? És Elsőre egy meglepődtem, hogy wow, most mivel lépjünk már egyel hátrébb, nem visszaírtam az őszinte véleményemet, hogy szerintem Isten eszköze lehet a gyógyszer. Tehát nem üti a tudomány az Isten hitet, hiszen hogyha itt van a mentőcsomag, az az Istennek lehet egy eszköze az életemben. És ezt vissza is írtam neki, hogy én őszintén így gondolom, de hogy... Itt jön be a következő szál, amire kiszeretnék térni, hogy, hogyha mondjuk valaki reflektorfényben van, mint ahogyan te, Juli, ugye a zenével kapcsolatban is ott vagy, illetve rádió is vezetsz, akkor adsz magadról egy olyan képet, ami lehetőleg őszinte, erre törekszel, és rengeteg reakciót kapsz, mert hogy egy olyan felületet is adtál ezzel együtt, ahol sebezhetővé tetted magad. Ez rontotta a helyzetedben? Hát ez semmiképpen nem segít. Olyan kommentek jönnek, de tényleg.
2: Így van, így van. Ez egy külön, külön világ, ami, ami a, a vélemények harcában zajlik, és hát igen, ez nagyon kemény dió, viszont az az igazság, hogy ez a történet bennem például nem kifejezetten kapcsolódott. Sokkal nagyobb belső küzdelmek, belső kis apróságok indítják el ezeket a hmm. dolgokat, mint hogy például az, hogy valaki tölgyön egy, egy nagyon kemény, nagyon durva komment, ami amúgy tud jönni. Hmm. És amú, ami megtörténik mai napig, és el kell fogadni.
0: De durva, most szerintem azt fogalmaztad meg, amit én annom magamnak, hogy akkor zavar egy engemért kritika, hogyha az engem már belül foglalkoztat és ezzel egyet értesz azért bologatszok okay. én, csak hogy én ezzel ott szembesültem, amikor elkezdett valaki azzal röhögni, hogy nekem milyen hegyes a fülem. És hát elkezdtem én is röhögni rajta, mert hogy őszinte legyek, baromira nem érdekel. De amikor valami olyan miatt szólnak be, hogy mit tudom én, te most hisztel 5 kilót, ami engem nagyon zavar, akkor akkor ott be tudom hergelni magam. Tehát, hogy akkor valószínűleg valami ilyesmiről lehet itt is Persze,
2: lehet reagálni, és és bizonyos helyekre tenni a, a különböző véleményeket, de szerintem nem tudunk mindenkinek megfelelni, és ezt el kell fogadni, elsősorban el kell fogadni azt, hogy hát itt vagyunk, egy csomó hibánk van, egy csomó dolgot viszünk magunkon, egy csomó dolgot változtathatunk, vagy próbálkozhatunk megváltoztatni, és akkor aztán pedig jöhetnek az ilyen különböző kis bombák, amik, amik akár a pánik, akár a szorongás, akár a komment háboruk. tehát ezek mind támadják a, az egyszerű életet.
0: Dalmetés is nagyon bólogattál, lehet azt mondani, hogy a szorongás, illetve a pánik az összefügg azzal, hogy mi az, amit tényleg belül téged zavar, vagyis hogy a pánikbetegség egy introvertált betegség? Vagy az introvertáltak betegsége?
1: Alapvetően nem tartom magam introvertáltnak. Szerintem én pont az introvertált és az extrovertált között én is vagyok fél vagyok, ezért
0: kérdezem. Hm?
1: Mm.
0: Hogy a belső Nyilván dolgok vannak, számítanak?
1: Vannak ilyen, olyan dolgok, amik nagyon triggerelődnek, Tehát, hogyha volt valami régebben, a múltban ami egy sebet hagyott, és valaki abban most beletapos. Mm. Nyilván vannak ilyen pontok, amik mondjuk egy párkapcsolatban is, amit az előző párkapcsolatban elszenvedtél, az a következőben is zavarni fog, ha csak minimálisan emlékeztet rá valami. mi van szerintem, de szerintem a pánikbetegségnél pont az a nagyon ijesztő, amiről beszéltünk is, hogy nem mindig van alapja.
2: Így van, nagyon furcsa a helyzetek, furcsa szituációk és Tényleg nagyon hosszan vissza kell vezetni azt a szálat, hogy akkor most mi történhetett, akkor ki mondhatott, ki emlékeztethetett valami olyan dologra, amiből neked a hátsó gondolataidból előjött egy olyan érzés, mm. amiből lett egy ilyen reakció.
0: Akkor most nézzük a filmes Ugye erről most eszembe jut az, hogy bent valaki a pszichológusnál, pszichiáternél, és kideríti azt, hogy milyen konfliktusa volt a szüleivel, és akkor ott rájön valamire, megvilágosodik, és meggyógyul. Én is járok kezelésre, vagy én is járok pszichiáterhez, és én ezt kifejezetten szeretem, mert ott rengeteg mindenre rávilágít, rengeteg mindent kiderítek, de azt érzem, hogy a pszichoterapia nem ennyire fekete vagy fehér. Tehát, hogy attól, hogy rájövök valaminek a forrására, még nem oldódott meg. Ebben egyetértetek velem?
1: Abszolút.
2: Így van, ezt körbe kell járni.
0: De érdemes visszamenni az alapokig? Tehát nektek ez például segített, hogy, hogy rájöttetek arra, hogy valaminek hol van a forrása? Vagy inkább csak jó beszélni róla, mert kibeszéled és fényben van?
2: Szerintem egyszer minden szobába össze kell mm.
0: Nekem ez a dolgok fénybehozása ez egy olyan téma, amivel mostanában nagyon sokszor szembesülök. Azt érzem és arról beszélgetek sokakkal, hogyha nem tartom titokban a dolgokat, hanem kihozom a világosba és elmondom másoknak, akkor ez nekem is egy könnyebség, mert sokszor kiderül az, hogy például ti most előjöttek ezzel a témával, lehet, hogy amíg nem mondtátok ki, addig izgultatok, hogy mi lesz rá a reakció, aztán elmondjátok, és most itt beszélgetünk róla, és totálisan normálisnak tartom azt, hogy erről beszélünk, és felnézek rátok, hogy ezzel küzdötök, és fel is vállaljátok. Lehet, hogy ez a fénybehozás egy kulcs lehet
1: mert ez van egy elég jó sztorim. Ugye említettem, hogy elég sokáig hazudtam, meg mindenféléket alibiztem, hogy amikor a barátaimmal is szóba került, hogy megyek-e velük ide-meg oda, és nem tudtam. És amikor felköltöztem Budapestre, akkor már azért jó sok éve küzdöttem ezzel az egész helyzettel, és az akkori barátommal és az ő baráti társaságával elmentünk a vidám Parkba. Ó. Oh. <laughs> igen. Alapból egy
0: ilyen, hogy mondják ezt, ilyen Az. élmény, az. és akkor még ehhez hozzá igen a paklid. igen.
1: Elmentünk a Vidán Parkba egy ilyen körülbelül 10 fős társasággal, és minden játéknál megálltunk, mindenki felszállt rajtam kívül, mert én természetesen nem voltam hajlandó, mert tudtam, hogy instant pánikról, hogyha feje lefelé fordítanak, és elkezdenek pörgetni.
0: <gül> Jelezem érthető. Biztos, hogy nem.
1: <gül> és mindig kérdezték, hogy miért nem. Én meg mindig mondtam össze-vissza mindent, hogy ezt drágának tartom, ettől fájna a gyomrom, meg <gül> szóval mindent.
0: Amiből jön az, hogy akkor te is vagy.
1: Na de nem ez történt, hanem át még egy lánya a társaságból az egyik srácnak a barátnője, és ő sem szállt fel. És kérdezett engem, hogy dalmat, miért nem szállsz fel? És akkor így mondtam ebből a csomagból valamelyik kiválasztott kamomat, és kérdeztem, hogy és te, és azt válaszolt, hogy ja, én pánikbeteg vagyok. Hoppá! Ja, amúgy! Én is. <gül> és akkor ott így hirtelen, így, így az egész világ is 180 fokot fordult, és így ránéztem, és így mondtam, hogy úristen, én is. És ő megmondta, hogy ja, oké. Okay. Annyira természetesen hmm. kezelte, hogy minden megváltozott, és akkor ott eldöntöttem, hogy jó, akkor ezt nem fogom tabuként kezelni, és elkezdtem felvállalni nagyon sok helyzetben. Nem mindig volt rá jó reakció. Továbbra sem, de mondjuk sokkal több volt a jó, mint amitől féltem.
0: Két kérdés, és aztán Júli, kérlek mondd el, ami most eszedbe jutott. Az első, hogy mi volt a legrosszabb reakció, amit kaptál? A másik kérdés, hogy attól függetlenül, hogy olykor rossz reakció jött, neked segített, hogy beszéltél róla?
1: Olyan szempontból segít, hogyha elmondom, hogyha akivel egy légtérben vagyok, és egy olyan szituáció van, amiben esetleg én pánikramot kaphatok, hogyha ő tud róla, akkor már kevésbé szorongok. Mert kevésbé van bennem az, hogy úris, hogyha megtörténik, mit fog szólni, nem fogja érteni, megijed, nem tudja lereagálni, hülyének néz. Ha tisztában vele a másik, akkor már egy fokkal könnyebb, még akkor is, ha rosszul reagál.
0: Nyilván ez kell egy bizalmi kapcsolat. Tehát ezt nem dobálja ki az ember minden beszélgetésben vagy mindenhol, de hogy ez megvan, akkor ezek szerint erősítés. Mi volt a legdurvább reakció, amit kaptál?
1: Olyat többször is kaptam, hogy pánikbetegség az mi olyan nincs is, meg minden fejben oh. dől el. Ah, hát igen, meg, meg el kell menni kapálni, és akkor majd megtudják az emberek. Gyönyörgányárnak se volt. Így van. A nagy
0: kemény bölcsességek és közhelyek. Okay, igen, még, hogy ennyire
1: unatkozol, meg ez egy modern népbetegség Így van, van, ezek. ezek figyelmet akarsz magadra vonni, miközben ilyenkor mindent akarsz, csak figyelmet
0: nem. Tehát, hogy... ha, érdekes, mert igen, értem, de nem, nem értem. Mindjárt mondom, mi van a fejemben, mert most sok minden, rengeteg gondolat beugrott. Tehát például én a hiperaktívnak mondott gyerekekre szoktam néha ugyanezt a közhelyes érvelést előhozni, hogy na hát, nem is csak a szülő nem foglalkozik vele eleget. És tudom azt, hogy vannak akik tényleg hiperaktívak, de egy csomó, akik nem azok, azoknál kifogásként használják. És nem az én tisztem eldönteni, hogy kinél oké, okay, kinél nem, de ezt csak ha belegondolunk egy gondolatkísérletben, ha valaki kifogásként akarja használni, akkor egy tök jó adú lehet, hogy, hogy megúszszon dolgokat.
2: Az biztos, hogy egy nagyon jó kifogás lehet, de nem igazán szoktak vele dobálózni az emberek, mert igen. nem
0: divat. Igen, de nem például nem a divat. hiperaktív gyerek de az mondjuk már az. az,
2: divat. Igen, igen, az nem képen... rossz szülő
0: vagyok, hanem hiperaktív a gyerekem.
2: Így van. Hát én nem mondom, hogy nagyon rossz lenne, hogyha eljutnánk addig, hogy ez már divat lenne erről egyáltalán beszélni, viszont egyelőre még ott tart a történet, hogy nagyon nehéz szerintem erről érdemben kommunikálni, akár csak egy kisebb közösségbe, mert nagyon összeütköznek a vélemények. Pont, pont ebből kifolyólag, hogy ilyen nincs, ezt kitalálod, ugyan már, tehát hogy... Annyira, annyira szélsőségesek az erről való gondolatok is, hogy, hogy azáltal még rosszabbul érzi magát az ember, hogy jó, akkor nem kellett volna fölhoznom most, és még intenzívebben lesz
1: a szégyenérzet.
2: És ez a szégyenérzet, ez nagyon nagy karakter.
1: Egyébként... A szégyen
0: kultúránkban. igen.
1: Azt mindenképpen szerettem volna hozzáfűzni, hogy szerintem az is egy nagyon nagy probléma itt a divat-nem divat kapcsán, hogy az emberek azt hiszik, hogy posztjuk eldönteni valakiről, aki mentális egészségügyi problémával küzd, hogy jogos a gondja, vagy nem jogos a gondja. Tehát, hogy hogy alapvetően ugye szokott lenni ez, hogy azok a fiatalok, akik, vagy nem csak fiatalok, bármilyen generáció, aki mondjuk öngyilkossággal fenyegetőzik, vagy csinál valamit, ami ember végül nem hal bele, de mégiscsak egy szulicid hajlam, nagyon sokszor mondják rájuk, hogy á, ez csak figyelemfelkeltés. És igen, lehet, hogy csak figyelemfelkeltés, de valamit üzen, és aki azt mondja, hogy ő valamivel küzd, hogy ő valamitől szenved, akárhogy is fejezi ki, legyen szó arról, hogy nem tudom, a pszichiátrián van szerencsétlen lekötözve, vagy arról, hogy csak otthon nem tudom, küzd magával, igenis figyelmet érdemel ezen a ponton, szerintem.
0: Ti eljutottatok valaha az öngyilkosság gondolatáig?
1: Én nem. Én sem jutottam el az öngyilkosságig, mert úgy gondolom, hogy egészen addig, amíg valaki szeret, addig, addig ez a világ legönzőbb dolga, de olyan volt, amikor azt éreztem, hogy most legszívesebben feladnám.
0: elmondta, uh-huh. de ami eszedbe jutott, mert így láttam a kis villanykörtét a fejed felett felvillanni, és nem akarom belét folytani.
2: Igen, a szégyenérzett és az e épített dolgok azok, amik szerintem egy hatalmas nagy szakadékot építenek a úgymond elszenvedő, tehát akár közénk és, és a többiek közé, mert egyszerűen az van, hogy én nagyon szívesen, vagy például bizonyos szituációkban, akár mondj, tehát mondok egy konkrét példát. Ott vagyok egy fesztiválon, előtte felléptem. Mindenki szeretne oda jönni, egy kicsit beszélgetni, mert egy családias, nagyon kellemes Vajdasági Fesztiválon vagyunk. Uh-huh. És én pedig azt érzem, hogy most emberek közé semmiképpen, és és elindul egy ilyen dolog, hogy, hogy akkor most jobb, jobb lenne azt mondani, hogy figyeljetek, nem érzem jól magam, rosszul vagyok, vagy nem tudom, mi történik bennem, de, de ezt most nem tudom megcsinálni. És akkor végül bevállalom azt, jó, oké, rendbe, ott maradok a fesztiválon, és akkor járkálok egy kicsit, és kapaszkodok a barátom kezébe annyira, hogyha nem tudom, el akarnának tőle lopni, és jönnek oda az emberek, és nem tudom lereagálni rendesen.
0: Nagyon értem, és ez egyébként a szégyen alapú kultúra egyik fő problémája. Egy korábbi Mit lépnél epizódban ezzel foglalkoztam, hogyha érdekel valakit mélyebben a téma, akkor nyugodtan keresse vissza és hallgassa meg. Szerintem egy nagyon klassz beszélgetés volt. Viszont maradva most a pánikbetegségnél, a COVID-19 helyzete, a pandémiás állapotok, a bezártság, hogyan érintette a ti személyes állapototokat? Nem jött vissza a félelem, hogy bezártság van, és akkor otthon kell lenni, és akkor jaj, nem mi lesz, ha visszaesek oda, amikor otthon kellett lennem, mert nem mertem kimenni?
1: Jogos a kérdés, és igen. Nekem alapvetően otthon bezárva lenni ebből a szempontból komfortos. De ez egy hamis komfort, hiszen ugye nagyon sokszor attól félek, amikor el kell mennem, és emberek között kell lennem és nem tudom, mert mítingen kell lennem, tehát hogy ezek a, ezek a nehéz, meg számomra emberpróbáló helyzetek, ami azért érdekes, mert közben meg imádok koncertekre járni például, mm, tehát vannak ilyen érdekes ambivalenciák, de igen, felmerült bennem az, hogy nagyon megszokom, hogy ide be vagyok zárva, hogy, hogy nem kell kimozdulnom, akkor mi lesz? És én pont ezért fogadtam örökbe két éve egy kutyát, mm-hmm. hogy ezt még véletlenül mm-hmm. se tehessem meg, és igenis ki kelljen mennem. Úgyhogy szerencsére inkább pont, hogy feltöltöttem egy kicsit, mert ettől függetlenül nem tett jót ez a Covid szerintem senkinek a karantén karanténhelyzet, meg a bezártság, meg az összezártság, de szerencsére nekem nem súlyosbitotta a helyzetemet.
0: Nyilván rengeteg terhet rakott ránk és rengeteg tragédián kellett átesnünk, de Juli, mintha te a pozitív oldalát láttad volna ennek, vagy így a, az interjú megkezdése előtt azt hiszem azt mondtad, hogy te most meg vagy könnyebb ülve?
2: Igen, egy kicsit azt mondtam, amikor utaztam ide fel, hogy minden egyes pillanatban, mert mindenkinek más szituációban jön ki. Tehát én egy elég intenzív életet élő személy vagyok, akinek pont az amiatt jelentkeznek ezek a dolgok, mert hát úgy két ember életét élem egyszerre, és, és valójában nem bírja a szervezetem, nem bírja az agyam, nem bírja a lelkem, és... Eljutottam odáig, hogy én nekem álmomba jött nagyon sok esetbe is, és akkor arra ébredtem fel még a Covid előtt, hogy, hogy így nem tudom, megfulladok álmomba, és akkor ez folyamatosan jött elő, és akkor ezt követte egy ilyen inszomnia, nem mertem elaludni, és akkor ebből egyre kevesebbet mm. és kevesebbet aludtam, amitől még rosszabbul lettem, és egy ilyen félelem lett bennem az alvás miatt. És utána nekem az volt a szerencse még a COVID előtt, hogy én két hónapra kimentem egy óceánjáró hajóra dolgozni, és ott teljesen megváltozott minden, kiragadott a komfortzónából, amit amúgy más szituációkban is láttam, hogy nagyon például a barátomnak is nagyon sokat segített az, hogy például ott hagyta a munkáját, és elment önkénteskedni. Kiszakadt a komfortzónájából, kiszakadt az addigi életéből, és egy csomó minden új gondolat elindult benne, és, és kipróbálhatta magát az előző saját maga által felépített előítéletektől, egy kicsit távolabb vagy mentesebben, és én miután hazajöttem a hajóról, utána jött a Covid, és ez az egész nyomás, ami előtte rajtam volt, ez enyhült természetesen, és csak a, a zenélés része egy kicsit elcsendesült, és akkor maradt csak a rádió, és így egy ilyen, Hát egy kicsit inkább ilyen lazább életet éltem, és én ezért érzem azt, hogy most egy kicsit úgy úgy
0: tisztalappal indulok. És akkor nem tartasz attól, hogy oké, most nyílik a világ, megyünk megint a szakadék széle felé?
2: Betaltok. Nem okay. tudok mit csinálni, tehát um, ilyenkor felkészülhetünk agyba arra, hogy oké, okay, lesznek kihívások, lesznek ilyen helyzetek, mikor, hogyan találkozhatsz olyan szorongással, olyan nyomással bizonyos helyzetek előtt, nekem forgatás előtt is jött, és pont akkor értem a dalt, ami egy kicsit a művészetterápiához kapcsolódik, hogy nem tudatosan, de előjött bennem az, hogy oké, okay, akkor ezt nem úgy, hogy most eldöntöttem, kiírom magamból, hanem az segített, hogyha egy bizonyos dolgot mantráztam. Hogyha tudom azt, hogy, hogy jön ez az érzés, és elkezd majd folytogatni, és jönni fog, és kész, és jönni fog, és elfogadom, és ilyen helyzetbe, olyan helyzetbe, olyan hely... tehát hogy, hogy ez jön.
0: Annyira érdekes, hogy mindeketen ugyanarról beszéltek, de valahogy én azt látom, hogy dalmanálad az a helyzet simán előfordult, hogy, hogy nem volt indikátor, de jelentkezett az érzés, ezt te is elmondtad, Júli, nálad meg, mintha indikátorok generálnák. Én is inkább ezzel tudok személyesen talán azonosulni. Most egy ilyen stresszesebb élethelyzetben vagyok, a munkával kapcsolatban, költözési tervek, stb. És bizony nekem is volt ilyen levegőbeszorulás, vagy az, hogy egyszerűen nem tudok aludni, de hogy, hogy valahogy ugyanarról beszélünk szerintem.
2: Szerintem azért nagyon sokan egyszer egy bizonyos kis szintjén találkozunk ezzel. És ezért is fontos erről kommunikálni. Mert mm. nem mindenkinél ugyanaz jön ki.
1: Igen, és hajlamosak az emberek azt hinni, hogy csak az küzd akár szorongással, akár pánikkal, akinek valami nagyon súlyos trauma történt az életében. Tehát, hogy nem tudom, hogyha meghalt valami közeli hozzátartozód, vagy, vagy nem tudom, abuzáltak, vagy ilyesmi, és hogy az a helyzet, hogy szerintem ez nagyon nem ettől függ. Nyilván Aki átélt valami komoly traumát, ő kivantéve erősebben ennek a típusú dolognak, de nagyon sok embernél alapvető személyiségjegyekkel függ csak össze, hogy te egy szenzitív ember vagy, aki reagál a világ történéseire nagyon gyorsan, nagyon könnyen, aki olyan, mint egy ilyen villámhárító, amikben minden villám belecsap, és akkor sajnos átélsz ilyeneket.
0: Most eszembe jutott az egyik kedvenc sorozatom, az Élet 250 kiló felett című sorozat. Láttok valaha belőle részt?
2: Én láttam már a reklámját, és, és láttam talán egy, egy pár percet.
0: Oké, okay, két mondatban annyiról van szó, hogy segítenek túlsúlyos, kórosan elhízott embereknek lefogyni, és ott mindig elmondják így az életüket, a sztoriaikat, és ott mindig előjönnek ilyen hát, abuzálások, vagy, vagy olyan történetek, amik, amikkel hát nagyon nem cserélne az ember. Mondtad, hogy itt nem feltétlen kell, hogy ilyen legyen a háttérben, és ezzel egyetértek, viszont amiért beemeltem ezt a sorozatot? az az, mert ott egy csomó emberrel látom azt, hogy a kényszerevés az tulajdonképpen menekülés a probléma elől. És az a kérdésem, hogy nektek volt olyan rossz szokás, amit felvettetek, és amivel tompítani próbáltátok. Nem sokára a dalt is meghallgatjuk a Pánika Levesben címűt, abban például a bongor a représzben megemlít ugye azt a sört, azt a bizonyos sört, vagy egy-két sört, vagy nem tudom, egy sör, nem sör, Amiután így megnyugszik a lélek, és akkor egy kicsit jobb a helyzet. Nálatok felmerült valamilyen szenvedélybetegség, amiben menekülni próbáltatok, hogy tompítsátok az érzést?
2: Nem tudom, neked mi a tapasztalatod, de nekem az, hogy
1: fokozza.
0: Fokozza? Aha.
1: Igen, fokozza. Nekem is ez, és abstinens vagyok öt éve emiatt.
0: Komolyan emiatt? Tehát, hogy nem akarod El, magadat rizgán. olyan helyzetbe hozni. Mm-hmm. Ez viszont felveti a következő kérdéskört. Júli mondta ezt a komfortzóna elhagyását, ez nekem nagyon tetszik, ennek nagyon híve vagyok de hogy kell lépni a tűz felé, mert az tök jó, hogy dalmatelje lépéseket teszel, hogy biztonságban legyél, és nyilván a határodat, a komfort zónádat bővíted, azzal is, hogy lett egy kutyád, mert így kimész, azzal is, hogy nem iszol alkoholt, de hogy adott esetben kell a tűz felé lépni, vagy ezt inkább kerülni kell?
1: Szerintem ez is egy olyan dolog, amiben nincsen fekete meg fehér válasz, Annó húsz éves koromban az egyik barátnőmmel, aki szintén nagyon erősen szorongott és pánikolt, eldöntöttük, hogy vonattal körbe megyünk Európán ketten. Hm. Úgyhogy az első pánikramon vonaton volt Annó. És Komaján. borzasztóan rettegtünk hm. mindketten. És végül egy hónapon keresztül utaztunk vonattal végig Nyugat-Európában. Úgyhogy ez egy nagyon erős szembe menés volt ezzel az egész dologgal, és rengeteget segített, nagyon-nagyon sokat, hiszen nagyon sok jó élményt kötöttem össze össze utána a vonatozással, meg a kirándulással, az utazás hatalmas szenvedélyemé vált, úgyhogy ott például ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy gyakorlatilag így szembe mentem az egésszel. Viszont jártam már úgy, hogy amikor nem teljesen saját szívből jött az, hogy én most szembe akarok menni, hanem mondjuk a barátaim kitalálták, hogy egy előadáson üljek be az első sor közepére, amitől tök rosszul vagyok, mert csak az ajtóhoz vagyok hajlandó ülni. Uh-huh. És egy színházi előadáson beültettek az, az első sor legközepére, úgyhogy én azt egyáltalán nem akartam, hogy teljesen rosszul lettem. Jöjjön,
0: ott bevonhatnak, vagy bármi történhet.
1: Ott minden történhet. <gül> Meg eleve mindenki látja, hogy én ott rosszul vagyok, tehát hogy ez szörnyű egyszerűen. És hogy mivel az nem az én személyes motivációnból történt, nem én akartam odaülni, hanem más döntött úgy, hogy engem majd a saját módszereivel kimozít a komfortzónámból. Uh-huh hozzáteszem jó szándékkal, nagyon nem működött. Szóval azt gondolom, hogy ezt így az embernek belül kell éreznie. Szerintem is ez az van, hogy mennyire vagyunk felkészülve. Mennyire érezzük azt, hogy
2: hogy most szeretnénk. Szeretnénk egy kicsit. Tehát megvan az a úgymond kiépítettük a kapcsolatunkat vele, mert hát ez ez egy kapcsolat. És kiépítettük a kapcsolatot, és azt érezzük, hogy jó, oké, akkor most Teszek egy lépést. Ezt érzi az ember. Ezt nem, nem lehet egy ilyen külső nyomásra, hogy akkor oda kell menned.
0: Arra emlékeztek, és ha igen, akkor meséltek el, kérlek, hogy mi volt a legutóbbi olyan lépés, amit megtettetek tudatosan, hogy jobban legyetek?
1: Nekem a dalírás. Hm. Azt hiszem, hogy nekem az, amikor most februárban túlestem egy szakításon, ami elég rosszul viselt, és én nagyon-nagyon nehezen vagyok az egyedül léttel. Nagyon sokszor jöttek úgy pánikrohammaim, hogyha egyedül voltam, alapvetően rettegek attól, hogy egyedül töltsek egy éjszakát otthon, hogy nem tudom, egyedül legyek napokon keresztül ilyenkor. Mindig a barátaim szoktak gyakorlatilag ilyen rohammentősként funkcionálni, meg ügyeletként, meg nem tudom, akiket fel lehet hívni. És tudom, hogy elég bagatelnek hangzik egy ilyen szituációban, de az, hogy, hogy töltöttem egyedül napokat, egyedül aludtam otthon, és nem történt semmi, és ez ilyen nagyon nevetséges, szerintem elmesélve, hiszen más ember így éli le az életét. De nekem ez volt az egyik ilyen legfőbb triggerpontja annak, hogy, hogy pánikolok és hogy szorongok. És azóta, azóta valahogy is sokkal jobban hiszek magamban, meg hogy ez adott ugye nagyon nagy erőt.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Egy dologról nem ejtettünk még szót, amit mindenképpen szerettem volna már az elején, de ide nagyon jól passzol a dolog, mert mondtad azt, hogy a barátoknak sokat köszönhetsz. Nagyon vicces, és nem tippeltem volna be azt, ahogyan ti megismerkedtetek egymással. Én azt hittem, hogy ti már évek óta jó barátok vagytok, ugye Juli megkeresett, hogy jó volna, mit lépnél benne ezzel a témával foglalkozni, és mondta, hogy hozna magával téged, és aztán most, amikor beléptetek, és vízzel meg kávéval kínáltalak titeket, akkor megtudtam, hogy tulajdonképpen most látjátok egymást személyesen először.
2: Igen, a téma hozott össze minket.
0: Na jó, de hogy? Tehát de én nem tudtam hogy találtatok egymásra, igen. <gül>
2: Én olvastam Dalmának a cikkét, nem is egyet, tehát ő már foglalkozik ezzel is, és bátran beleállt, hogy oké, itt van, ez van, ez vagyok én, felvállalom, gondolom, hogy lehet, vagy legalábbis remélem, hogy nektek is segíteni fog, és nekem ez az attitűd, ez a hozzáállás, ez szerintem nagyon fontos. Akár mennyire is küzdünk ezzel, vagy akár milyen szinten küzdünk ezzel, fontos az, hogy olvassunk valakiről, aki megoszta velünk az összes oldalát ennek a sztorinak. És azért te nagyon szépen is részletesen megosztottad, és nekem is ö, elindult a, az összes gondolatom, hogy oké, okay, én is szeretnék erről beszélni, és először csak a rádióba, utána pedig dal szerettem volna ezt egy kicsit, kicsit tovább vinni, és hát mindenképpen szerettem volna magam mellé egy olyan karaktert, aki tényleg tűzön vizen átvitte ezt a sztorit.
0: Dalma inspirálta a dalt, vagy mikor Dalmával találkoztál, már a dal kész volt?
2: A refrén akkor már élt. Tehát valójában az, azt az élet inspirálta, mert nagyon sok olyan karakter van körülöttem, és különböző helyzetekbe akár munkába, és látom kívülről, hogy ki mivel küzd. Mert amikor már benne vagy, és tudod, hogy mi van, akkor már máson is fel tudod ismerni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Az a helyzet, hogy amióta megírtam ezeket a cikkeket, meg eleve amióta Budapesten lakom, és, és erről nyíltan beszélek, most már nagyon sok emberrel találkozom, aki ezzel küzd. Viszont a mai napig a 72 ezredik ember, aki azt mondja, hogy figyelj, tök jó, hogy erről beszélsz, mert én is így vagyok, és én is küzdök, és amiről beszélsz, azt ismerem, de tök jó, hogy nem vagyok egyedül. Szóval mindenkinek nagyon örülök, aki ezzel jön. Mármint annak nem örülök, hogy sokan küzdünk ezzel, de annak mm. nagyon örülök mindig, amikor történik egy ilyen kapcsolódás. Úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, és én meg Júli dalát hallgattam azóta össze-vissza megállás nélkül, mert minden sorával tudok azonosulni, úgyhogy igen, match made in heaven.
0: Ugye, tök jó, hogy erről beszélsz. Köszönöm. Ezt neked is mondom, mindkettőtöknek. Annyiszor kimondtuk a dalszót, már neveddel is, meg egyébként is, hogy itt az ideje, hogy egy különleges premier történjen, ez a podcast dal premier lesz itt a Mit Lépnélben, és hát a Mit Lépnélben nem nagyon szoktak dalpremiérek lenni, sőt soha nem volt még, sőt még dalt sem játszottam le. Úgyhogy ez az első, és azt hiszem, hogy ez megérdemlik. Készen álltok az Activity rovatra?
2: Én készen állok. Én is.
0: Mernétek mást mondani? Mit Lépnél? Activity. Hamarosan következik tehát a Pánika Levesben. Ez a dal volt az, ami indukált ezt a beszélgetést, és nagyon örülök, hogy megszületett, és nagyon örülök, hogy itt vagyunk és beszélgetünk. Az viszont elgondolkoztat, hogy mindig is mélyek voltak a szövegeitek, de hogy miért döntöttek úgy, hogy komoly irányra váltotok, mert hogyha jól tudom, akkor nem csak ez az egyetlen téma, amit így feldolgoztok, hanem majd most jönnek sorban.
2: Valójában az az utóbbi másfél, inkább már hosszabb idő, sokkal ö, ugyanúgy, ahogy a személyiségünk is folyamatosan változik, ugyanúgy a zenei kísérletezéseink is és sokkal természetesebben jöttek ezek a témák magától fel, mint ahogy mondjuk így gondolhatnánk azt, hogy ó, tehát akkor most terveztek egy ilyen terápiás jellegű lemezt. Eljött a pillanat az életünkben, vagy mondjuk az én életemben, amikor úgy éreztem, hogy mondjuk egymás után ezeket kiírom magamból, nem is csak saját minden dal, saját történetet akar, de nagyon sok közeli ismerősünk és nagyon sok közeli barátunk történetét gyúrja magába, mm-hmm és szerintem azért ilyen kicsit szókimondó, vagy bevállalósabb ez a ez és azért is az a cím, hogy történetek, mert mindenki egy kicsit azonosulni tud néhány olyan témával, amit megmozgatunk.
0: Mi lesz még? Csak két témát dobj be még, kérlek.
2: Az egyik a gyászfeldolgozás, a másik pedig az abuzálás, vagy a családon belüli erőszak.
0: Tényleg elég kemény témákat dolgoztok fel. Most azon gondolkozom, hogy vajon egy koncerten Ezek a témák mennyire fogják megölni a bulit? Zeneileg nagyon nem, de hogyha valaki tényleg elkezd odafigyelni, már pedig figyeljen oda, akkor mi van?
2: Igen, ez persze bennem is felmerült, de elsősorban, mivel nem abból a célból írtam a dalt, hogy akkor majd mi fog történni a koncerten, és akkor itt majd mindenki sírni fog, hanem azért született meg egy dal, mert annak ki kellett jönnie és meg kellett születnie. És nem tudom még, hogy a koncertem mi lesz, de én reménykedek abban, hogy hogy amikor mondjuk megy a buli, megy a buli, és akkor most azt mondjuk, hogy jó, figyeljetek, van egy történetünk, elmondjuk, hogy miről szól, ez az egész sztori, itt van, átadjuk nektek, ti kezdjetek vele valamit, ha úgy érzitek, akkor most menjetek ki a mosdóba, vagy vagy rendeljetek egy italt, vagy bármi, de viszont lehet, hogy adni fog egy pluszt, egy olyan érzést, hogy oké, lehet, hogy velem nem történt meg, de egy akik hallották már a dalt, nagyon sokan különböző oldalát látják benne a dalba.
0: Na jó, akkor most rádiós kollégaként itt az ideje, hogy megkérjelek arra, hogy konferált fel a podcast dalpremiért.
2: Most szinszikász és bongor közös dala a Pánika Levesben következik. Do egy nevetés mellé pánikot Ajándék, a szívritmus feledő folytó állapot De vár még, hiszen úgy teszel, mintha semmi sem történt volna A torkodóra akadt szárga, mint a tánca a fesztivál kordonon Néha szellem, akár hónapokra is nyarani megy és végre Csak még maradhatunk, ami biztos bennem az any és a szív Elfelejtem, hogy újra visszatér és hát a vidámságba Mint a rap, akit végre a fény
3: Itt. Előtte egy icikicit hányok a vécében, mint a P-re mi- Kéne még mi- két sor, hogy megzabolázzam Ön száz ló erős pánik a házban Úgy még sose volt, hogy hogy ne lett volna Kinéve most sehogy se, volt, sehogy se volt, sehogy se volt, sehogy se volt Ez a fél óra Pánik az álmomban, pánik a levesben Pánik a diszkóban, pánik, pánik a felesben Pánik a hónapom, pánikom, gyeres Oh
0: Köszönöm szépen, és bongor, és nagyon köszönöm, hogy nálunk volt a podcastes premier. Éjjegyzeteltem, nagyon sok mindent kiírtam, mert hát nyilván itt a szövegre érdemes fókuszálni, de először csak egy apró észrevétel, nem tudom, hogy ennek van-e tudományos megfontoltsága. Először feltűnt, hogy mennyire nincsen térben a hangod, tehát hogy mennyire nincsenek rajta vízhangok, effektek, stb., Először furcsáltam, hiányoltam, másodszor szerettem, harmadszor imádtam. De miért van így ez? Okkal, vagy csak, vagy csak így alakult?
2: Nekem van egy ilyen igényem, hogy, hogy én nem szeretem a túl sok vízhangot a saját ha. hangomon. És akkor én így először csak így egy csökkentgettem, csökkentgettem, és akkor addig, hogy jó, le, esetleg még egy kicsit kevesebb.
0: Még De várjál, akkor ebben nincsen ilyen irodalmi elemzés, amiket én mindig imádtam, hogy valószínűleg arról van szó, hogy őszintén kiáltál, elmondod azt, ami, ami te vagy, kicsit ilyen pucéran, és akkor nincsenek rajta a sallangok meg minden más, hanem, hanem őszintén is szól, nem csak az üzenet az. Vagy ezt én belemagyaráztam?
2: Belemagyaráztad, de, belemagyaráztam, de okay. amúgy ez, ez a történet. Tehát, hogy tényleg erről szól, a hangzás szempontjából nem kifejezetten ezen gondolkodtunk, de valójában összekapcsolódik.
0: Amúgy a többiek a bandában mit gondolnak arról, hogy ilyen mélyebb témákat érint most a csapat? Ők is milyen gondolkodnak, vagy egyszerűen csak elfogadták, hogy Juliát szeretne?
2: Hát mindenképpen ők is szeretik, hogy ilyen dolgokkal foglalkozunk. És azért van olyan próbán is, hogy például jön egy olyan dal, ami egy kicsit megrázóbb, és akkor mondja, hogy mondja a gitárosunk, hogy úh, hát én most úgy érzem, hogy rá kell, hogy csak mondjuk ez a dal előtt, mert, mert na, ez amikor ilyen dolgokkal foglalkozunk, akkor azért rájuk is ez hatással van.
0: Ha már activity rovat, akkor egy kis aktivitásra buzdítalak titeket, is nem elég az, hogy csak úgy berakjuk a tracket, nem lehet ennyivel ezt megúszni, Viszont nem fogunk szöveget elemezni, de kiszedtem pár mondatot, amivel én nagyon sokat foglalkoztam, amin én gondolkodtam. És Dalma, kíváncsi vagyok arra, hogy neked erről mi jut eszedbe, mire asszociálsz, utána pedig megnézzük majd, hogy mit gondolt a költő. Micsoda játék, kidob egy nevet, és mellé egy pánikot. Neked erről mi jön elő?
1: Leginkább az, hogy gyakorlatilag, fú, ez nagyon csúnya fog de hogy a pánik nem válogat. Te hogy látod? Így van. Tehát teljesen
2: független attól, hogy ki hogyan él, vagy mit mutat kifelé. Ez
0: tehát benne van ilyet? hogy Te ezt a csomagot kaptad, neked ezzel kell együtt élned, és nem választhatnál.
1: Talán egyrésztről igen, másrésztről, meg nyilván azért te sokkal komplexebb ennél, mint hogy milyen csomagot kapsz, és mivel élsz együtt, és hogyan tudsz azon változtatni, de tény és amit Juli mondott most, hogy nem, nem attól függ, hogy pánikbeteg leszel el, vagy nem csak pánikbeteg, hanem szorongó, vagy, vagy bármilyen depressziós, vagy bármi egyéb ö, ilyen jellegű problémád leszel, nem attól függ, hogy fantasztikus család nevelt fel és rengeteg pénzetek van otthon. Tehát hogy ez uh-huh. egy.
0: Világos. Most ezt két részről szedtem, két kép a szívritmust feledő folytó állapot, vagy torkodon akad szálka.
1: Ezeket jól ismerjük, mindannyian, igen.
2: <gül> Így van, ez, ez hozzá kapcsolódik.
0: Ha megvannak az előjelek, akkor meg lehet még állítani? Tehát most már így ilyen rutinnal is ismerve magadat jobb vagy abban, hogy az a szálka, mikor már úgy elkezd csiklandozni, akkor odébb kerüljön?
1: Tízből hétszer, nekem már igen. Juli? Igen.
0: Az egyik kedvencem, hiszen úgy teszel, mintha semmi sem történt volna. Ez az, amiről már rengeteget beszéltünk és meséltél. Van még hozzá valami kommentárod, vagy menjek tovább, mert ezt kitárgyaltuk?
1: Mármint, hogy a magam részéről, hogy én úgy teszek, mintha velem semmi sem történt volna. Azt hiszem, hogy erről nagyjából mindent elmondunk, igen. Szerintem itt merül fel az a a dolog, hogy hogy
2: ha minél befogadóbb a közösség, és mondjuk a társadalom arra, hogy erről beszéljünk, akkor mi sem fogjuk ennyire elnyomni, vagy, vagy senki nem fogja annyira Feszülten, szorongóan, érzetbe eltil, tehát hogy, uh-huh. hogy eltitkolni.
0: Néha szellem akár hónapokra is nyaralni megy. Ugye úgy kezdtük, és ígértem, hogy ez visszatérünk, hogy Julita azt mondtad, hogy te most rendben vagy, de jól érzem azt, hogy ez egy időzített bomba?
1: Bizonyos szempontból időzített bomba, tény és való viszont azt gondolom, hogy ha minél több tapasztalata van ebben az embernek, meg minél többet jár terápiára, meg minél erősebb az önismerete, azért fel lehet erre készülni annyira, hogy legalább már láss, hogy ott egy bomba, ami akár robbanhat is.
0: És itt van ez a mondat, hogy, és ez az utolsó, elfelejtem, hogy újra visszatér és hátra Nem lehet, hogy te most ebben az állapotban vagy, Juli?
2: De. Örülök neki, hogy most ebben az állapotban vagyok, és szerintem ezt is el kell fogadni, hogy akkor most most akkor jó. Nehéz, amúgy ezt is nehéz. Tehát, hogyha ha jó, akkor is nehéz, mert nehéz elfogadni, hogy úristen, akkor, és mi van, hogyha akkor visszajön, és, és akkor majd itt kopog, és, és majd minden megváltozik. De hát igen, meg is változhat, és lehet jó is.
0: Azt még mindenképpen ide szerettem volna emelni, hogy nagyon klassz a klip, egy animált klip készült hozzá és ebből, ami nekem megmaradt, az a zuhanás életérzés. Ez a zuhanás, ez szerintem mindent leír, amiről ma beszélünk, ez a ti elképzelésetek és kérésetek volt, vagy a csapatnak kiadtátok, hogy tessék itt a dal, és mit láttok bele?
2: Ők találták ki, hogy akkor ez az zuhanás legyen benne. Én mindenképpen felhoztam néhány állapotot, hogy, hogy milyen érzések kavarognak. Képeket. Ilyenkor az Képeket, igen, hm. hogy... Hogy, hogy ott van maga az, hogy, mint hogyha valami húzna le folyamatosan, mint hogyha nem kapnál levegőt, és akkor ők találták meg ezt a parki helyzetet, mert itt konkrétan arról van szó, hogy minden összeér, hogy, igen, minden összeér, hogy, hogy mész, és akkor itt követ valami, akkor lezuhansz, beleesel a vízbe, akkor a vízbe mész, ott folytogat valami, tehát hogy így folyamatosan van valami, ami zavar, és, és hát mész, próbálsz ellene küzdeni, próbálsz menekülni, aztán
0: kisebb, nagyobb sikerre a csapat nevét kérlek még említsd meg, hogy őket is kiemeljük, teljes legyen a kép.
2: Hippikor stúdió készítette, és ez két fiatal fiúból áll, Virág Péter és Kelemen Róli. ők a csapat tagjai, és hát azt kell tudni róluk, hogy ők is vajdaságiak, és megkerestek, hogy na hát akkor nagyon szeretnénk veletek együtt dolgozni, csináljunk valami nagyon jót. És láttam bennük azt a bizonyos kreativitás bombát, mm. amit amúgy szerintem még majd a jövőben el is fog mindenképpen jönni, hogy nem az számít, hogy most ebben mennyi munkát kell beletenni, hanem hogy minél jobb legyen, és, és minél jobban az jön vissza a képen.
0: Drága Mitlépnél hallgatok, nézzétek meg a klipet, mindenképpen érdemes, és mi pedig hát egy konklúzióként kicsit foglaljuk össze ezt a beszélgetést. Mit, mit, lépnél? mit, lépnél? mit, lépnél?
3: mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés elősebb!
0: Mit lépnél a pánikbetegség ellen. Ez a témánk Julival és dalmával beszélgetünk róla, és már így a beszélgetésben is rengeteg inspiráló gondolat volt, amiből szerintem nagyon sokat lehet meríteni, és szerintem személyesen lehet ebből fejlődni. De mégis, hogyha felteszitek magatoknak ezt a kérdést, mit lépnél a pánikbetegség ellen? Akkor mit válaszolnátok? Nem kell abszolút válaszot ti saját válaszatok érdekel, de biztos vagyok benne, hogy olyanok is vannak a hallgatóink között akik küzdenek ezzel, és még keresgélik azt, hogy hova tudnak lépni, hogy hol vannak a cölöpök. Néhányra mutassatok rá így végezetül, mit lehet csinálni a gyakorlatban?
1: Szerintem a legfontosabb, amit már azért többször megemlítettünk most, az a nyílt kommunikáció, a nyílt tabumentes kommunikáció az arra megfelelő emberekkel a környezetben, legyen szó barátokról, családtagról, vagy egy szakemberről, aztán alapvetően az önismeret mélyítése és az, hogy szembenézzünk azokkal a dolgokkal, amik adott esetben triggerelnek, vagy amik, amik visszatérő elemek az életünkben, és hogy merjünk segítséget kérni és elmondani azt, hogy valami, valamivel küzdök, és hülyén érzem magam, de hogy igenis segítséget merek kérni, és na, hát akkor ez itt a reklám helye. Hm. Én, én pont ezen a héten hoztam létre egyébként az oldalamat, amin uh, szeretném, majd meg, tehát amin pont egy ilyen teret szeretnék biztosítani az embereknek, safe, pace, safe space névre hallgat, és pont azt szeretném ezzel az egésszel elérni, hogy létrehozhassak egy olyan közösséget, vagy közeget, amiben az emberek szabadon létezhetnek, amiben merhetnek segítséget kérni, amiben megoszthatják egymással a tapasztalataikat, illetve kipróbálhatnak különböző módszereket ennek az egésznek a legyőzésére. Ugye esetemben ez a terápia, illetve fogok tartani majd relaxációt is.
0: Mondtad, hogy ez itt a reklám helyed, de én örülök ennek a reklámnak, ha csak egy emberen is segítesz. Így én ebben bízom. Mit meg a felületeden keresztül? Safe space.
1: Safe space, mint biztonságos tér. Szerintem
2: nagyon fontos az, hogy néha tudjunk nemet mondani. Mert amikor nem tudunk nemet mondani bizonyos dolgokra, és érezzük, hogy már ott van bennünk, akármilyen akár állapotban is vagyunk, ez a nem kimondása, húzza meg a határt, hogy akkor most hagyjuk, hogy a helyzet áldozatai legyünk, vagy pedig akkor inkább megpróbáljuk megvédeni magunkat bizonyos helyzetekből. És hát természetesen a kommunikáció nagyon fontos, és ezen kívül én azt is észrevettem, vagy azt is tapasztaltam, hogy néha, ha úgy érezzük, hogy mondjuk nagyon sok az a triggerelő dolog, amiről te is beszéltél, akkor merjünk kilépni ebből a helyzetből, akár szakítsuk ki magunkat egy bizonyos időre. Tudom, hogy ez nem a megoldás, tehát a megoldás az sosem abban van, hogy mondjuk elmenekülünk a problémánk elől, viszont hogyha már van egy, vagyunk egy bizonyos helyzetbe, és agyi szinten, hogy oké, okay, akkor tudom hova tenni, és hogyha valami baj történik, akkor is fel fogom magam találni, és nem zárom be, vagy nem pánikolok rá még jobban, akkor érdemes kipróbálni és átrakni magunkat bizonyos ismeretlen új helyzetekbe, egy új környezetbe, akár csak egy hónapra, vagy néhány hétre kikapcsolódni. És nagyon fontos szerintem az is, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk magunkhoz, és a természet is nagyon sok segítséget tud abban adni, hogy le tud nyugtatni, mert azért a a nyugalom is egy kicsit hozzájárulhat ehhez.
0: Nagyon jó tanácsokat mondtatok. Nekem is eszembe jutott a saját ötletem. Azt hiszem, Aristotelesnek van az a mondása, hogy adjatok egy fix pontot, és én kimozdítom a földet a tengelyéből. Nekem például nagyon sokat segít a hitem. Szerintetek így könnyebb dolgom van? Tehát, hogy tudok valamihez fordulni, tudok valakihez fordulni, aki kvázi rajtam kívülálló nálam hatalmasabb.
1: Szerintem minden ember meg tudja találni azt, ami számára az ilyen biztonságos pont, és onnantól kezdve, pont? hogy mi ez a biztonságos pont, amennyiben az nem destruktív, mm. tehát nem az önpusztítás mondjuk, akkor az az ő választása, és onnantól kezdve csak ő tudja, hogy az neki segít. Szóval persze miért ne? Lehet, hogy másnak ez nem tudom, az, hogy elmegy, elmegy túrázni, vagy, vagy az, hogy csatlakozik a buddhistákhoz, vagy az, hogy kötöget otthon, és mindegyik tök oké.
2: Okay. Vagy akár ugyanígy tartozik az is, hogy hogy valahol azt is el tudjuk hinni, hogy lesz ennek egy bizonyos szintű jobb verziója, egy változása, és reménykedünk abban, hogy hogy ez egy út, és nem ez a cél.
0: Igen, nekem ez a rajtam kívülálló fix pont, Ez, ez, ez sokat segít, és nagyon klassz erről beszélgetni veletek, és jó az, hogy ennyire mélyre mehettünk. Én nagyon élveztem, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sóti Júlia, Színszikesz énekesnője és Takács Dalma, újságíró, művészet, terapeuta, és még egyszer elmondom, safe space, nem kapunk értepénzt, csak elmondom, mert remélem, hogy ezzel sokaknak fogsz segíteni. Mindig mélyeket beszélgetünk, de most különösen mélyre mentünk, és ezt nagyon köszönöm nektek ezt a szintű összintességet és transzparenciát.
1: Én is köszönöm. Én is
0: köszönöm. Ez volt a Mit Lépnél a megoldások nyomában, és hálás vagyok, hogy ma is velünk tartottál. Ha tetszik, amit hallottál, akkor kérlek, iratkozz fel a podcast csatornánkra, így meghallgathatod a korábbi epizódokat, és az újakról is elsőként értesülhetsz. Ezen kívül a Mit Lépnél Facebook oldalán építgetünk egy közösséget. Csatlakozz ehhez, mert nagyon kíváncsi vagyok a kommentjeidre. És még egy dolog, hogyha bármelyik felületen bekövetsz, akkor kérlek értékeld, a műsort. Tudod, az öt csillaga kedvencem. Én hozom majd az izgalmasabbnál izgalmasabb témákat és a mély beszélgetéseket. Ezt tudom ígérni. Réd leden vagyok. A következő találkozásunkig is. Nézz a Ez
3: volt amit Mit Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra! Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon! Találkozzunk legközelebb is! Addig se fele! Addig se fele! Mit lépnél? A következő lépés a, a tiéd! A podcast készítője, a Podcasting Stúdió. Podcasting Stúdió. Véd magaddal! A műsor a Beaton Network tagja.